0: Venha connosco nesta viagem para além do horizonte, vamos conhecer tudo aquilo que nos fascina e descobrir tudo o resto, porque nós, mesmo sem ver, continuamos sempre a acreditar. Bem-vindos a mais um podcast do blog Além do Horizonte. Eu sou a Bárbara e tenho comigo o Filipe, a Ana e o João e hoje vamos falar sobre desporto, mais concretamente sobre a modalidade gol Ball concebida para pessoas cegas. E para incrementar aqui a nossa conversa, convidamos a atleta Marlene Brandão.
1: Vamos então falar do gol que é a única modalidade desenvolvida originalmente para pessoas com deficiência visual, que foi inventada em 1946 por dois médicos, então o austríaco Hans Lorenzen e também o alemão Sepp Rendel, numa tentativa de ajudar na reabilitação então de uh, veteranos da Segunda Guerra Mundial que perderam a uh, visão. Em Portugal, o golbol teve os primeiros passos em 1992, embora o primeiro campeonato só se realizou no ano de
2: 1995. Marlene, descreves o que é o golbol? O golbol. Um... Tem um campo com as dimensões de 18 metros de comprimento, 9 de largura, em que consiste 6 jogadores em campo, 3 de cada equipa, referenciando que a equipa só pode ter 6 jogadores inscritos por jogo, 3 em campo e 3 em banco. Esta competição é feita dentro de um pavilhão, o campo está uh, desenhado no chão por cordas e fita adesiva, temos uma baliza de 9 metros. O nosso objetivo é arrematar e defender. Qual é o objetivo? É defender os 9 metros deitados. Cada jogador tem a responsabilidade de 3 metros cada um, mas uh, tem que dar apoio aos outros colegas. Uh, normalmente a defesa base é em triângulo, dois jogadores a 1,5m, um e um jogador a 3 metros, é o central. A baliza tem 130 um metro e de altura e a bola tem um quilo, 250 gramas. A bola oficial é azul, tem 8 buracos e 4 guizos lá dentro. A bola é rugosa, porque quanto mais rugosa, mais a, a, a aderente é. Magoa um bocadinho mais, mas é enquanto ela é nova. O objetivo aqui é lançar a bola sempre pelo chão, ela tem que bater na área dos 6 metros após não bater na área de 6 metros é penalti, e a outra equipa o objetivo é defender e não deixar que haja uma discrepância de golos se houver uma discrepância de 10-0, de diferença o jogo termina nem que seja só um, os jogadores estejam um minuto só dentro de campo
1: e os jogadores têm que jogar todos vendados não é? todos os jogadores
2: mas... uh, 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 Oficialmente tem que estar todos vendados com pensos oftalmológicos, tem que usar por cima dos pensos a fita adesiva, daquelas fitas que estão adesiva em W, e depois usa a venda, oficialmente a venda não pode ter nenhuma pintinha de, de claridade senão um, a equipa penalizada pelos árbitros. Eu ia não. perguntar se, se usariam proteções, que tipo de proteções é que os jogadores é, o jogadores utilizam? Há jogadores que são corajosos e não usam proteções nenhumas, eu já fui uma dessas atletas que não queria nada, não é? Mas basicamente as nossas proteções é, o nosso equipamento oficial normalmente é o equipamento de um jogador de futebol de sala, de guarda-redes, que é calça e camisola almofadada, normalmente nós temos, tentámos usar calções de proteção por causa das ancas, usámos joelheiras e cotoveleiras do handball e nós meninas usámos um, coquilhas no peito e os senhores usam coquilhas prontas nas partes mais baixas, não é? Para uma proteção, porque a bola, com o peso que tem, poderá atingir os 130 km. Ora, claro que não é qualquer atleta que faz isso, não é? Mas nós já tivemos um, um, um atleta cá em Portugal que atingia isso. Não era português esse atleta, era um atleta estrangeiro que estava numa equipa portuguesa, que era no Sporting, e ele tinha esses remates que a bola saía e nós nem, nem ouvíamos a bola.
1: No pavilhão tem que haver silêncio, não é? Durante o jogo não pode haver nenhum barulho.
2: Eu acho que o Go também ensina ao público para quem não conhece e, chegue, e vai ver este desporto, o que nós temos que explicar e o slogan que... Agora não, não passamos muito isso, mas ao início, nós em 2018, quando, quando houve a nova direção da Antivígio e, e eu estava lá, eu, eu fui um bocadinho insistente nisso porque sinto na pele o ruído, não é? era O, o slogan era, uh, se quer vir conhecer o desporto, o segredo é silêncio. Porque se não houver silêncio, nós também não conseguimos ouvir a bola, e depois é conforme as condições que nós temos, porque há pavilhões que não têm acústica nenhuma de jeito, não é? E nós temos que ouvir a bola e temos que ouvir as indicações dos árbitros. Para referir que todas as regras do gol é tudo em inglês. Antiga, eu, quando eu comecei em 96 no Gol Ball, usava-se ainda o português. Cá em Portugal era tudo em português. Mas realmente, se nós queríamos competir a nível internacional, é tudo em inglês. Mas fala-nos assim mais do teu percurso no, no Gol Ball: assim, qual foi a tua Antes, primeira o... equipa? Pronto, eu comecei no Gol em 96-97, na Misericórdia do Porto, no antigo colégio Instituto São Manuel. E no desafio nós fizemos a equipa feminina, as iguanas. Éramos quatro elementos na minha equipa e eu comecei aí mesmo o meu percurso. Dermos o desafio de integrar no campeonato e integramos no campeonato e depois tivemos a taça no mesmo ano e fomos campeãs nacionais. Mesmo sem experiência nenhuma, não é? O Globo não tem nada a ver com o que é agora. Desenvolveu muito, nós... Conseguimos ficar mais iguais aos outros países, não é? Tentamos pôr a modalidade muito mais próxima a nível internacional, para competirmos a nível internacional. Naquela altura, tínhamos menos tempo de jogo, a nível de... era de 10 minutos só, agora é de 12 em cada parte, não é? E o que me levou a ficar mais entusiasmada é Fui aquele estilo, cheguei, apaixonei-me, ganhei, fui campeã nacional, fui campeã da taça e fui a melhor jogadora do ano. E a partir daí eu, pronto, fiquei sempre com essa paixão. Continuei alguns anos. Em 2000 eu saí do Goal por motivos pessoais, uh, uh, a nível de integração de trabalho não tinha compatibilidade de horários depois entretanto eu casei-me em, 2020, em 2001 em 2004 e eu entrei novamente no golfo um desafio na capa do Porto tive eu e o meu ex-marido tivemos pouco tempo que o meu ex-marido teve um acidente de desporto no futebol para cegos e eu tive que abandonar outra vez o golfo com muita frustração e uh de vez em quando ia brincar um bocadinho e tal, tal mas nunca competi em 2015 meteu-se o bichinho cá dentro para tornar a competir voltei novamente à Capo do Porto com uma nova equipa integrei a 2015 2016 e 2017 se não me engano na Capo depois tivemos um, uma parceria com a Capo com o CD, e com o CDFIENS entretanto como houve aí alguns problemas técnicos, quando o CDF Engel terminou a parceria com a ACAPO, eu parti para outra equipa, onde neste momento estou outro projeto e, um, e desenvolvi. Em 2016, eu tive a experiência de estar pela primeira vez numa seleção a representar Portugal. O europeu foi cá em Portugal, fui na Maia, e foi uma, um, uma experiência diferente com um intercâmbio com outras equipas, muito mais experientes do que nós, não é? E eles têm o gol a nível... Uh, usado mesmo como uma profissão, enquanto nós aqui temos a à Camisola, eles lá... é mesmo uma profissão que têm. Treinam de manhã à noite e, e têm todas as condições, eu posso todas as condições. Uh, temos ali o exemplo da nossa vizinha Espanha, que se formos ver a, a, a competição, eles têm... Uh, Uh, Global masculino e golebol feminino, a nível de competição eles não não têm competição mista como nós cá.
1: Qual foi a principal barreira uh, que sentiste no, no início uh, quando começaste a praticar o golebol?
2: Foi os patrocínios, foi a, a integração na sociedade com este desporto, porque nós não tínhamos aceitação em muitos sítios deste desporto, começando a haver algumas equipas, não é? nós tínhamos grandes barreiras a nível de pavilhões, porque o pavilhão o essencial de um pavilhão é que o piso seja ou em taco ou em madeira. E muitas das vezes nós tínhamos que jogar em pisos, que é aquilo que parece borracha, que é mais para o, para o e assim. E foi as barreiras agora já conseguimos ultrapassar um pouco essa barreira, nem sempre mas é mais fácil e depois já era a falta de proteções que nós tínhamos nós não conseguíamos não tínhamos por exemplo uma Decathlon onde nós podíamos ir lá tentar uh, eu falo a Decathlon não tenho, nenhum, não tenho nenhuma comissão em estar a divulgar se mas se eles quiserem patrocinar
1: momento. a gente aceita não há a gente. A gente.
2: É, neste momento nem é das empresas que nós temos nem é daquelas que ainda conseguimos aí buscar algum material e algum no corte inglês já é dois patrocínios. <risos> Pronto, então, é mesmo tratado. a barreira que nós tínhamos, era mesmo era as proteções que nós não tínhamos, era mesmo os pavilhões e, e toda a integração da sociedade para nos dar uh, guarita para nós mostrar o nosso, o nosso desporto. Quais os aspectos positivos que o global trouxe para a tua vida? A minha reabilitação, a minha independência a nível de mobilidade, eu comecei no ball com baixa visão. Aprendi muito com o ball quando me vendavam os olhos porque nos treinos de vez em quando eu fazia assim umas batotas, não é? Levantava assim um bocadinho. Que antigamente não tínhamos os óculos nos treinos, não é? Era umas vendas e nós levantava, se um bocadinho assim a persiana e era fácil jogar ball. Mas depois quando chegava a altura de nós colocarmos as vendas, porque não precisávamos de pensos nessa altura, a coisa tornava-se mais difícil e foi aí que eu comecei realmente a aprender a orientar-me, porque nós temos que ter um bocado de orientação, afinar ali a audição e o global foi muito importante e é muito importante para mim nesse aspecto. A nível de saúde também mesmo uma pessoa tendo um desgaste físico, não é porque o gol que era só não se queira, ao longo dos anos, nós começamos a ter mais elas mas o gol-bol é um desporto que requer nós ter alguma preparação física. Porque se nós sairmos do sofá e irmos competir diretamente, nós não aguentamos. São 24 minutos muito intensos que nós temos, levanta, deita, levanta, deita. Temos de estar concentrados a nível da audição, a nível da orientação. Se uma pessoa se dispersar um pouco o nosso pensamento mudar para outra coisa, às vezes algum ruído que nos despreze. Se a outra equipa souber avaliar que nós estamos distraídos e estamos desorientados, é da maneira que nós conseguimos dar pontos à outra equipa.
0: Faça o seu trajeto nesta modalidade, qual foi a melhor experiência que já viveu graças ao gol O europeu. Foi, foi, foi de algo. 2016. Foi no
2: ano 2016. e Eu tive sempre boas. Eu acho que cada dia que eu pratico o Obol tenho sempre boas experiências. Por duas situações. Por aprender um pouco todos os dias, coisas diferentes. Por, por vezes, quando aparece alguém novo, não é um ensinar, é o um partilhar o que eu sei. Ou um pouco que eu sei, porque eu acho que nós vamos. Quando eu desisti do de Obol, dizer assim, não, hoje parou, eu acho que não vou saber tudo, porque há sempre coisas novas, há sempre algo a aprender, mas a mim eu fico, fico realizada em partilhar com aqueles que estão a iniciar aquilo que eu sei e aquilo que podemos melhorar. Em 2016, para mim foi um bocadinho difícil a língua, porque eu só sei português, as gregas e as britânicas eu aprendi muito com elas, porque são pessoas à nossa beira que parecem ao termo de pau de virar tripas, não é? Quem vir ali pela dimensão do corpo delas, diz, que aquilo não vale nada, aquela bola bate e entra. Estamos muito enganados. Eles usam muito a técnica. A técnica é a coisa essencial. E eu tive muita boa experiência. Porque eu, quando fui ao Europeu, também já estava com uma idade que nunca pensei que eles dessem essa oportunidade, não é? Eu tive alguns problemas com, 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 com a, os técnicos que nos acompanharam, principalmente com o fisioterapeuta, porque ele não queria que eu fosse ao europeu por causa da minha robusto, robustez física. Eu, na altura, tinha os meus 130, 130 140 quilos, um, e ele dizia que podia-me acontecer alguma coisa, mas eu tive a ajuda das minhas treinadoras, ao fim e ao cabo, e dos colegas, porque... É força de vontade, não sei explicar E o intercâmbio não É É porque uma pessoa, eu não desisti Eu prescendi de muita coisa Eu prescendi da minha vida Pessoal, ao fim e ao cabo Do meu comodismo, estar em casa E não andar na záfana Porque eu ia duas vezes por semana a Lisboa Ia no mesmo dia e vinha Eu ia no comboio De manhã e vinha No último comboio à noite Porque tinha um treino lá só de duas horas mas eu ia porque gostava, porque eu queria realmente uh, integrar-me com, com o resto das meninas que tínhamos a nível nacional e, e queria realmente fazer uma equipa. Sabíamos que íamos para um europeu e não íamos ter milagres, porque nós in, em sete meses tivemos que constituir uma equipa, tivemos que juntar a equipa, não tivemos uh, muito poder financeiro para treinarmos todas as semanas, mas nos últimos dois meses eu ia, eu ia a Lisboa duas vezes por semana, e à quarta e depois ia à sexta e vinha ao domingo. À quarta-feira ia e vinha. E era tudo muito cansativo. Claro. Mas aquilo é ia
0: ser, é, Pois, é preciso ser uma paixão muito forte pela modalidade para conseguir não é, um, fazer esse tipo de, de, de deslocações, não é, esse tipo de pressão que, que acaba por existir. E descreve-nos o, o, o que é que se vive numa jornada. Consegues nos descrever um ambiente numa jornada? É muito
2: bom, é sim. Eu vou-vos descrever até agora basicamente uh, neste momento que nós estamos a viver com o Covid. Eu tive uma jornada agora no fim de semana, que é o regional aqui do Norte, este ano o campeonato foi assim dividido, regional Norte e Sul, e depois vai haver um play-off para decidir quem é o campeão nacional. E a união de nós todos. nós, nós, nós Os nossos próprios atletas acabamos por... Uh, Dentro de campo somos todos adversários, existe um grande nervosismo, não é? Porque acabamos por conhecermos uns aos outros, ou porque já jogámos na mesma equipa, ou porque já participámos em alguns eventos juntos. Mas do lado de fora, quando estamos do lado de fora, nós somos, não somos por ninguém, somos por todos. As equipas mais no- que, que são mais recentes, têm menos experiência... Hum, ou por uh, monetariamente o clube não poder uh, dar-lhes mais condições, okay? mas nós acabamos por dar força, e, e depois é bom porque nós conhecemos uns aos outros, principalmente os mais velhos, como eu, não é? nós acabamos por conhecer quase todos os atletas, mesmo os mais novinhos, e, e estamos cá fora, e, e damos beat quando podemos para dentro do campo, para dar força a eles, porque são pessoas que têm pouca experiência, são pessoas que vão muito mais nervosas, e nós sentimos isso, mas vou dizer, eu entro para o campo com o mesmo nervosismo que tive no primeiro dia, e no banco nós sofremos muito, eu sei o que é sofrer, no banco sofremos mais do que está dentro do campo.
1: Há uma questão importante que é o peso da bola, que de facto é das mais pesadas, já vimos, não é? kg um gramas e achas que isso pode ser complicado para, 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 para a questão física ou isso nunca foi um problema para ti mesmo quando, mesmo quando começaste a jogar a sério? E, e ainda na mesma pergunta, não sei se achas ou não que o bola de é de facto um desporto uh, fisicamente muito agreste.
2: É sim. Eu quando comecei no Boa bola a bola era um bocadinho mais leve, não era muito mais, mas era um bocadinho mais leve. Mas eu não acho, nós temos de ter é, e não ser psicologicamente a mente a mandar, mas sim juntar tudo. Sabemos que, que temos que pôr um corpo capaz para a bola não doer tanto. E com as proteções também ajuda um pouco, não é? Nas partes mais frágeis. Acabamos por depois ganhar ali um bocado de calo, como se suma a dizer, não Mas é? Mas para quem está a
1: começar a jogar, isso pode meter medo? É um ou...
2: medo, sim. É mais as mulheres. As mulheres têm muito medo da bola por causa disso. Porque dizem que a, mola, que a bola magoa muito. Porque nós vamos muitas das vezes com a bola na barriga. Ou nós sabemos dominar bem a bola, não é? E tentar com que ela bata em partes do corpo. Porque às vezes nós não conseguimos dominar isso porque ela vem tão rápida que não conseguimos, não é? ou nós se deitamos corretamente ou então ela acaba por nos magoar, não é? Eu posso-vos dizer que já parti um dedo, já naquele um dedo também todo torto, que foi de, de, de bolas, de atletas que mandam com a bola em alta velocidade e uma pessoa não tem tempo de fazer a defesa em condições, não é? Vamos à, à bruta, defendê-la e depois temos as consequências. Sentes que ainda há discriminação entre atletas masculinos e femininos? Existe. Vamos chamar de discriminação, ok, podemos chamar a discriminação, é um bocadinho forte, mas sim, existe. Por isso, nós notamos muito nas seleções, a equipe, as meninas muitas das vezes ficam sempre em casa para os homens conseguirem continuar o, o, o historial deles, que eles é que têm tirado bons resultados. Nós, 2016, depois dessa oportunidade, nunca mais tivemos a oportunidade de mostrar realmente que poderemos fazer mais com que já fizemos, não é? Começou-se o projeto e agora o projeto está na gaveta. Temos atletas aí, como eu, experientes, e, não, e atletas novinhas que têm vontade, não é? Nós, neste momento, tínhamos atletas para fazer uma, uma pequena equipa, não tínhamos muito para onde escolher, mas tínhamos atletas para, para fazer uma seleção. O problema é, é os patrocínios, é o crédito que dão à equipa feminina. Nós temos a, a RPDD que realmente também queria avançar com a equipa feminina. O problema é que vai, chega à altura que a tutela não nos dá esses patrocínios.
1: Mas o, o, o gol é um é, o jogo é misto? Ou existe mesmo uma competição masculina e uma competição feminina?
2: Somos, acho que o único país que temos o global misto porque não temos uh, campeonato suf, uh, suficiente para ser feminino e masculino. Masculino, tínhamos temos campeonato suficiente porque todas as equipas, a maior parte dos jogadores são masculinos. Por exemplo, uh, neste momento, a equipa que tem mais jogadoras é a minha equipa a nível nacional. Por exemplo, o Castelo da Maia tem um, tem uma menina. Em Lisboa temos o CAC Sporting, que tem uh, duas meninas, uma enorme norma visual, uh, a nível de seleção já não pode com, uh, competir, não é? Temos, uh, depois em Lisboa, temos a Jorge Pina, que também tem um elemento feminino. Só nós aqui no Norte, a equipa da Misericórdia do Porto, é que neste momento temos uh, uma, eu, duas, três, quatro, cinco. Então, é quase
1: tudo, é quase tudo.
2: Não, não, não. Que depois temos rapazes. Nós somos 11 uh, elementos de atletas. Nós tínhamos atletas para fazer duas equipas, só não o fazemos porque temos atletas ainda em formação. Todos nós é. estamos em formação, mas temos atletas mesmo a iniciar. E, e não dá para fazer duas equipas. Que não vale a pena fazer uma equipa para ela chegar a um campeonato e levar porrada e levar e levar. É. E psicologicamente isso não é bom, então mais vale ganhar experiência, haver uma formação, que é o objetivo deste tipo de equipa que nós temos, que eu acho que é o que todas as equipas deveriam de fazer, é dar formação e depois então pô-las em competição.
0: Tendo em consideração que nesta modalidade os atletas jogam com os olhos vendados, considera que os cegos, por norma, pronto, conseguem ter mais vantagem e conseguem obter melhores resultados do que os atletas que são normovisuais ou têm baixa visão, tendo em consideração que já estão mais adaptados à cegueira?
2: Não sou dessa opinião. Nós temos atletas normovisuais que são melhores jogadores ou que conseguiram se adaptar melhor ao Global que pessoas que são cegas de nascença. Eu uh, comecei no gol com baixa visão, uh, neste momento sou cega há 10 anos e tenho atletas na minha equipa que são cegos de nascença e não conseguem se integrar tão rapidamente no gol como eu me integrei. Isto vai da força de vontade de cada um de nós e da própria reabilitação que nós temos. Neste momento, vocês são de várias gerações, você o Filipe, o João, pronto, o João não sei de que geração é, mas, por exemplo, é na geração a geração dos
1: 50. Não, estou a brincar, estou a brincar. <risos> Somos
2: a Bárbara, todos mais ou menos a minha idade. Pronto, mas a nível da Ana Eduarda, a geração é diferente. Não é a mobilidade? A reabilitação que ela teve foi totalmente diferente, por exemplo, da minha reabilitação. Eu tive eu tive a aprendizagem no colégio com professor de mobilidade, em que é. neste momento os professores de mobilidade não ensinam mobilidade como nós aprendíamos, eles ensinam trajetos. É a opinião que eu tenho. E aí nota-se no desporto, nota-se muito nas pessoas que são cegas de nascença, quem teve a reabilitação como eu tive há há 20 e tal anos atrás. Realmente são pessoas que dá-se a diferença de que são pessoas que se integraram muito bem, que não se perdem ou usam técnicas que hoje em dia os jovens não conseguem usar. Nós temos atletas que por bater os dedos, fazer castanhola com os dedos, já se orientam no campo ou então se bater os pés no chão ou se batermos palmas, porque muitas das vezes não vamos ali bater a mão no chão e já se, os outros dois atletas já se orientam no campo. Sejam cegos, por exemplo, eu consigo fazer os 9 metros atrás do central para ir lançar a bola, por exemplo, eu posso ser lateral esquerdo e lançar a bola ao lateral direito. Há cegos que conseguem fazer isso, mas hoje em dia, a geração dos cegos mais novinhos não fazem isso. Quando acabam por, por conseguir, já tem que ter muita, muita experiência, porque a orientação que eles, infelizmente agora não têm, agora já não há pessoa de mobilidade, como havia antigamente, que dizem assim, olha, tu agora, eu vou-te pôr aqui neste ponto, vou-te dar quatro ou cinco voltas, e tu agora vais ter que ir para o outro lado, ou, ou do campo, ou, neste caso, no, na, na modalidade do gol fazíamos muito isso. Uh, nós estávamos do lado direito e tínhamos que ir parar ao lado esquerdo do outro lado, mas tinha que ser ali certinho, pegando nos obstáculos no caminho, que era para nós usar a técnica para nos defender dos obstáculos, e tínhamos, hoje em dia não é isso. Assim, extra
0: competição, Marlene, já fizeste demonstrações em escolas desta modalidade de voleibol Sim.
2: A nível pessoal, eu sozinha, a solo, como costuma se a dizer, e com equipa. <risos> Mas já a, em, em escolas mesmo, sim qual foi o
0: feedback de, das crianças visuais por exemplo? Achaste que eles As acolheram pessoas, bem?
2: Acolheram, a a sim. Na última demonstração que eu fiz, que foi em 2019, na escola, o as crianças mostraram muita receptividade. De, de, pronto, para eles foi inexperiente lidar comigo, ao início, mas depois adaptaram-se. Eu comecei a me integrar com eles, comecei a dizer que eles é que tinham que ser o meu guia, para esquecerem é o professor, esquecerem é os técnicos que tinham ido comigo, a acompanhar-me, e que eu a que ia-lhes dar as indicações e ia confiar nos olhos deles. que Porque fizemos ali, não foi só a prática do ball que eu fiz com eles, eu fiz um aquecimento de corrida no pavilhão e assim, e acabei por correr um bocadinho com um, correr um bocadinho com o outro, e depois tentar com que eles colocassem a venda e sentisse a mesma coisa. Até eu fiz um desafio com eles, vamos correr vocês vendados dados como cego eu vou vos guiar e vocês vão ver que não vão contra nada, porque eu uso a técnica de bater com os pés no chão ainda, se for num sítio que seja acessível que não tenha, eu uso a técnica de bater com os pés no chão e eles a partir dali parece que confiaram integraram-se depois comigo neste caso, que era a única pessoa cega que estava lá e foi muito bom e, é e, muito e eles acharam que foi maravilhoso eles queriam que foi logo, oh professor, nós temos que arranjar uma bola e competir aqui, não sei o que é. Porque é, é tal coisa... Eles jogaram sem vendas, depois foi com umas vendas... Tipo aquelas vendas que se usam nos aviões, não é? Que dá para eles fazerem um bocado de batota. Pronto, a nível de óculos oficiais, é tal coisa. É muito pouco tempo para eles perceberem que é mais complicado do que eles pensam, não é? Mas é muito bom porque eles acabam por perceber que nós não somos uns bichos. Que somos é. pessoas como eles. Não é assim tão difícil integrar-se connosco e até nos ajudar, não é? Quando nós ou pedimos ajuda, ou eles quando nos abordam na rua.
1: Achas que o Global está a ser bem divulgado, ou devia ser mais e melhor ainda? E e de que forma, não é? Como é que poderíamos melhorar? Eu vou vou falar um bocado,
2: eu e ao cabo vou falar um pouco de mal de mim própria. Porque eu pertenço ao projeto a, a, a nível da AND que nós temos em representação cá em Portugal, que é a AND VIS, e somos nós que temos que fazer a divulgação do Golbóli e de todo o desporto que nós estamos a tentar integrar cá em Portugal, não é? O problema é nós depois conseguir integrar esta, esta divulgação nas redes sociais, na comunicação social, porque tudo tem um custo na maneira gratuita. Nós até tentámos fazer no Facebook, nas redes sociais, mas quando chega àquela parte de fazermos a divulgação mais na comunicação social e assim, temos a entrada a nível monetário. É complicado, nós não temos orçamento para fazer uma publicidade de segundos de, de um desporto. depois fazemos a divulgação em escolas, muitas das vezes tentamos fazer palestras nas faculdades de desporto ações de formação Temos temos um clube cá em Portugal que faz muita divulgação porque acaba por na página deles e eles noticiarem muito a equipa de passarem já os jogos em direto, quando conseguem ter essas condições, que isso é muito bom, que é o Sporting. O Sporting tem sido muito importante uh, uh, em divulgar o futebol cá em Portugal, porque eles no, no canal deles oficial, e eles divulgam os jogos do Sporting. Mas precisávamos de mais, precisávamos que a sociedade nos deixasse fazer mais divulgação a nível uh, local, a nível, uh, mesmo a nível regional. Nós temos a Ilha da Madeira, que não, não sabe o que é o GoBall, não, não tem equipa, prontos nos Açores temos uma equipa em que essa equipa não tem um poder econômico para competir a, a, ao continente. Qual é o teu maior objetivo ou sonho que estavas de ver concretizado na modalidade? O meu objetivo já não é muito, porque já estou a ficar velhinha, mas o meu sonho era que o GoBall desenvolvesse muito mais e que o golbol feminino tivesse mais respeito, que fosse mais desenvolvido, que acreditassem mais no sexo feminino. Porque acho que temos dado pequenos passos e nós mulheres somos capazes de fazer o que os homens fazem. Temos de ter alguém que trabalhe connosco. Precisamos de alguém que diga assim, deem-nos um crédito, nós pegamos nas meninas e damos-lhe formação nós temos pessoas que querem fazer isso, o problema é que depois falta todo uma ficha técnica ou todo um projeto para nos dar a, ali o alicerce para tudo andar nós temos aí um ou dois jovens que queriam jogar na equipa feminina e arrancar com ela o problema é que depois não é só sonhar que depois é preciso o essencial não é e mais uma vez é triste nós ficarmos um bocadinho arrumados para o lado porque Monetariamente está a ser tudo engarrafado para a equipa dos homens.
0: Marlene, não sei se já terá tido a oportunidade de praticar outra modalidade, mas caso o tenha feito, pronto, se consegue obter tanto prazer com o ball como com essa modalidade ou vice-versa. Sim,
2: já eu já em 96, em 96, não, em 97 tive o prazer de fazer ciclismo e eu cheguei a competir cá no Porto. temos um desporto que estamos a desenvolver que já é muito praticado no estrangeiro nos Jogos Olímpicos é o entretenimento dos 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 atletas para relaxarem que é o showdown nós cá não temos em competição mas já fizemos várias demonstrações e eu adorei e depois eu já fiz um pouco de tudo já joguei futebol de cegos também acho um bocadinho violento que dão nos muito as canelas, andámos sempre a de vez em quando às marradas uns aos outros, porque uh, é, é diferente. Para mim, mulher, eu acho que o futebol é muito violento. Os homens são muito mais incorporados, aí sim. Ou havia futebol só para senhoras ou então um misto, eu acho que ainda é muito violento. Além de que temos uma, uma, uma jovem que joga futebol cá em Portugal, o futebol de cinco. E depois já, já experimentei o surf. Já depois disto, depois de estar cega, experimentei o surf em 2019. Também gostei, é bom. Pronto, são vários esportes. Depois, com baixa visão, eu, eu experimentei um pouco todos os esportes, mesmo a nível escolar e assim. E eu, mesmo não tendo a capacidade de acompanhar os meus colegas a, a jogar futebol ou a jogar. A, o basket e assim, integrei-me sempre, queria sempre experimentar, mesmo sendo mais limitado, eu, eles davam uma bola para a mão, ensinavam umas regras e eu tentava, bola aérea, assim, para mim era mais complicado, mas sim.
1: Olha, mas, mas a nível de prazer e de satisfação, o Golbol foi o que deu mais prazer?
2: Sim, foi neste momento foi o que me deu mais prazer, porque foi o que eu pratiquei mais e foi uh, o, o gol deu-me uma integração para a minha deficiência que, hum, neste momento, se, se eu sou, sou uh, aventureira uh, uh, a nível de, de serem assim, olha, vamos sair do teu, da tua área de conforto e vamos embora. Eu, o Google ajudou-me muito nisso, não é? tudo um pouco, não é, porque não vou dizer que foi o desporto que fez o o trajeto todo, mas é tudo junto, como estamos a dizer, num bolo é preciso ter os ingredientes todos para depois sair o bolo, não é, que nós gostamos. Aqui é igual, o desporto é um ingrediente essencial na na minha receita.
1: Agradeço à Marlene, então, pela excelente conversa e pelo valioso contributo. Espero que quem ainda não conhecia tenha ficado elucidado acerca do golbol e aqueles que já conhecem tenham, enfim, quem sabe ficado com o bichinho para experimentarem esta modalidade embora o que importa aqui é de facto praticarmos desporto um abraço para todos e até ao próximo podcast
0: Este episódio foi editado pelo Filipe Azevedo. Já sabem, podem subscrever o nosso canal e qualquer uma das plataformas para o efeito no Spotify, na Apple Podcast, no Google. Também estamos no YouTube. sigam nos no Facebook em www.facebook.com.br www.facebook.com.br Poderão também nos visitar no nosso blog em www.adhorizonte.blogs.sapo.pt Encontramos-nos no próximo podcast. Até lá, fiquem bem e bons horizontes!